0: 听说过一铁锨拍死人的，但没见过。今天安哥就带大家见识一下，它是如何变成足以致命的锋利武器。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第八季第十集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委团依旧是大帅、老白、乐哥。欢迎本集的四位选手登场：维斯、卡梅伦、加勒特、麦克。今天刀匠们将面临一个未知的挑战。在神秘的木箱中藏着各种工具，刀匠们必须选用两种来锻刀，要求做出一把长度约十一到十三英寸的敲棒刀，也就是刀身的其中一边具有敲棒功能，并且要有一个完整的刀角。近期所能在三小时内完成。几时开始？麦克选择了带锯条和钢手把，尝试将工具钢碎屑放入金属罐，打造成完整的钢坯，再进行锻造。首先，立克白不能少，它非常利于金属罐的剥离。卡梅伦拿到带锯条和手锯，但在切割时发现锯条钢材不够用,用，赶紧切换成管钳和剩下的手锯结合，计划做出大马士革钢坯。把手锯片放在钢坯中心处，以确保足够的手锯片做出刀刃。加勒特决定使用电锯刀片和带锯条，将钢材切割成小块备用，然后把金属罐内部铺上钢粉和钢材，排列好层次，使刀背部分变得坚硬。维斯的动作有些缓慢，最后只能选择手锯和锉刀做金属罐。他是一个慢性子人，但这速度慢的连安哥都替他着急。一个小时很快过去，卡梅伦加热管钳和手锯后锤打的压值，当两块钢材叠加到一起后，整体外形看起来还不错。麦克这边把金属罐送上液压机，随后开始切割玻璃，但金属罐一直和他作对。灵机一动，将两边角切掉，让空气进入，便很容易就剥离下来。加勒特第一次使用动力锤，也觉得还不错，想要夺冠拿到奖金，给自己填补一个。此时，维斯正在切割金属块，锤入敲棒后发现钢材似乎要解体，只能借助液压机压实，再加热，再压实，终于去掉了一些外壳。卡梅伦的钢坯已经拉长，他想在刀刃的末端加上一个翘点，前提是避免刀柄太薄出现故障。麦克的钢坯也已经锤打成型，确保刀背保持良好和坚硬，便不会使尖端的边缘能够撬动又不会太薄。手锤敲打斜面是最好的办法。加勒特的钢坯也很快成型，已经开始进行淬火。出桶后，赶紧用锉刀测试，没有任何损伤，刀身很坚硬。而速度本来就慢的维斯，又发现刀身长度不够，只能重新加热后锤打拉长。迈克在淬火前想要在刀柄处钻孔，但钢坯太硬，钻头都被崩飞了，结果只钻出一个孔。时间有限，他要赶紧淬火才行。还好刀身不错，很是喜人。时间转眼还剩15分钟，卡梅伦这边就没那么顺利了，淬火两次都未能如愿，只能硬着头皮来第三次。锉刀划过刀身，好转了许多。慢性子的维斯最后完成淬火，而加勒特却误把翘点放在刀柄处，反应过来之后为时已晚，裁判的倒计时已经响起，只能停下手上的动作，等待检测。维斯第一个呈上作品，刀型不错，但刀柄末端出现分层，原因是，在拉长时压力过大所致。如果加上刀柄固定，问题不大。卡梅伦的刀身造型优美，堆叠的锻造方式让刀身很坚硬，从翘点上来看，他很有锻造潜力。接着是加勒特。首先是手柄醒目的翘点有些碍事，并且有裂痕，从刀脊延伸到刀身。而麦克因为金属罐没有拆干净，所以刀身表面出现一些分层，用研磨机就能轻易磨掉，且刀柄有些偏，加以修正便是一把好刀。最后裁判宣布，第一回合淘汰者是加勒特。撬棒刀的翘点通常是在刀尖处，而不是刀柄处，碍事又不起作用。综合刀身裂缝便是两大问题，所以他要添补动力锤的愿望就此泡汤。剩下的三名刀匠进入第二回合，要给刀身安装刀柄，使其成为完整的武器。而今天的柄材却是眼前的大木桩，像分蛋糕一样，每人得到一块。两个小时制作，计时开始。首先要用凿子劈开木桩，每个人的速度都很快。维斯用凿子将所有的碎片打碎，然后开始研磨塑形，看着自己领先一步，很是开心。麦克的木料也很快切出形状。随后切割掉过长的刀柄，开始打孔。想到之前的遭遇，他先把钻头磨尖，然后很顺利的便打出孔洞。卡梅伦费了好大劲才劈开木桩，拿到两块柄材后，进行下一步打孔组装后研磨。戴维斯这边正在涂抹环氧树脂，却大意的涂抹在柄材反面，只能上研磨机把胶水磨掉。好不容易领先，又要落后，时间还剩三十分钟。麦克已经固定好螺栓，开始打磨刀身。卡梅伦是三人中最精致的。打磨刀柄时小心翼翼，裁判倒计时随后响起，等待他们的是残忍的测试。首先由大帅挥砍木梯进行力量测试，并撬开梯子上的铁片。麦克的刀先上，大帅首先将刀尖垂进铁片缝隙，铁片轻松被翘起，紧跟着开始挥砍木梯。听声音就能感觉到大帅有多卖力，手柄有些倾斜，但刀身足够坚硬，且刀刃没有受到丝毫损伤。轮到卡梅伦。刀身经历了三次淬火，让他很担心会在撬动关卡断裂。幸运的是，撬动铁片毫无压力，挥砍木梯也挺了过来，刀刃完好无损，刀柄结构完整，抓握舒适。最后轮到维斯用力撬动铁片后，成功分离。而在铁片分离时，刀片也跟着解体，刀身虽然坚硬，但柄材整体脱落，刀柄的外螺旋纹甚至还不到一半，根本无法让整体结构固定。出现这种严重问题，只能终止测试，维斯也不得不遗憾退场。虽然对自己很失望，但他会一直坚持断刀，努力做到最好。恭喜卡梅伦·麦克进入总决赛，得以见到决赛武器的真面目。它便是来自俄罗斯的多功能工具和武器——俄罗斯特种部队铁锹。这些万能的铁锹起源于19世纪，由俄罗斯部队改装并使用。多用途的铲子可作为固定工具，或者漂流的桨叶和炊具等。而后，苏联军队发现它还能作为武器使用。短手柄可以在近距离格斗中快速移动，打造出致命的锋利边缘，可以用于挥砍到切肉的任何事，甚至可以扔向目标击杀敌人。而制作要求如下：铁锹宽度在五到六英寸之间，高则是七到八英寸之间，并且需要在外边缘周围进行锋利处理。加上铁锹柄，总长度不超过二十三英寸，并且这个武器还要两个凑成一对无疑会让难度加倍。四天时间回家锻造计时开始。回到家中的卡梅伦放松许多。选用两片弹簧钢开始锻造，却发现钢坯不够大，随后赶紧换成 W1 钢材。麦克也选用同样的钢材，可没想到加热锤打后却爆开了，果断丢弃，换一块新钢材。一天就打造出一个铁锹的大概轮廓。转眼来到第三天，卡梅伦的钢坯已经形成一个铁锹的轮廓，忙到晚上完成第二个，准备淬火。加热到满意温度后放入油桶，锉刀测试清脆响亮，坚硬无比。麦克这边第二个铁锹轮廓已经成型。来到第四天，卡梅伦开始制作铁锹柄，研磨出良好的手感，削尖一头插入铁锹内固定，并刻下幸运的文字，希望能给他带来好运。麦克此时也完成淬火，安装好铁锹柄，研磨出凹槽防止滑手。四天时间转瞬即逝，两人带着各自的武器回到赛场。两对铁锹的外观都很不错，接下来要看看它们的实用性。首先是乐哥最爱的杀戮测试。他要用铁锹砍弹道假人测试杀戮程度。卡梅伦先上，乐哥双手挥砍直击假人腹部，两把铁锹轮流砍向颈部，鲜血飞溅。铁锹刀刃很锋利，整体重量适中，但手柄有些滑手，会偏移方向。轮到麦克，乐哥对准假人腹部猛烈突刺，最后螺旋式挥砍切掉假人下巴。刀刃锋利无比，手柄上的纹路可以起到防滑作用。是一副杀戮十足的铁锹，接着由老白投掷铁锹击中木桩，并劈砍篱笆，测试强度和整体结构。还是卡梅伦先来，老白两下飞铲纷纷击,击中木桩，劈砍篱笆，貌似有些不稳定。对投掷而言，光滑的手柄很棒，但在砍击时却不好抓握，总在手中转动，导致利刃处出现卷边。随后轮到麦克，一飞铲正中靶心，砍篱笆更是力道十足，利刃没有出现丝毫瑕疵，完成的很漂亮。是一把精良的工具，乐哥意犹未尽，再次登场。这次要将杀人切碎，测试利刃锋利度。握起卡梅伦的武器，挥动双臂，螺旋式出击。杀人瞬间被开膛破肚，这让乐哥更是起劲丝毫不留余地。刀刃锋利，在挥砍和切割上没有问题。看着对手的精彩表现，麦克有些紧张。只见乐哥一阵如狼似虎般的猛烈操作，杀人损伤惨重，已无力回天。利刃边缘很锋利，手柄舒服。每个切口都切入很深，残酷的测试全部结束，又到了最紧张刺激的时刻。经评委商议后宣布，最后一名淘汰者是麦克伦，他的铁锹手柄问题不是很大，主要是刀刃不够坚硬，出现卷边，但整体表现还是很不错的，绝对有足够的能力做到更好。让我们恭喜麦克成为新一级冠军，并带走一万美金的支票奖励。以上就是断刀大赛第八季第十集的内容。本集的决赛武器：俄罗斯特种部队铁锹。也叫做萨帕卡铁锹，短柄且有三个锋利无比的棱角，步兵会使用它来挖冰坑或者其他防御土方工程。它也就是一种致命的武器，像战斧一样劈砍，刺激敌人进行杀戮。曾有报道称，俄罗斯特种部队新兵的魔鬼训练便是用铁锹和疯狗搏斗，个别新兵便被关进没有窗户的房间里，只有一把铁锹和一只狗，要么杀死它，要么被它杀死。利用这种残酷的考验，使存活的新兵成为人形兵器。而这种多功能铁锹，在受欢迎的生存节目《孤单的》的第三季中就用到。好了，今天的解说就到这里吧，我们下期再见。